0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Bevor es mit der Folge heute losgeht, gibt es noch einen kleinen Hinweis. Wir haben diese Folge vor zwei Wochen, also Anfang März, aufgenommen, als es noch keine Reisebeschränkungen aufgrund des Coronavirus und auch noch keine Ausgangssperre in Spanien gab. Uns ist natürlich klar, dass es im Moment nicht möglich ist, einfach mal so zum Rennradfahren nach Mallorca zu fliegen und viele, die ihre Trainingslager geplant hatten, mussten das jetzt absagen, es wurde storniert und ja, es gibt im Moment andere Probleme, als äh, sich über das Rennradfahren auf Mallorca Gedanken zu machen. Wir hoffen aber natürlich, dass das bald wieder möglich ist und ja, bis es soweit ist, erzählen wir euch, warum eben äh, Rennradfahren auf Mallorca für uns einen ganz besonderen Reiz hat. Deswegen jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ich bin Sebastian. Ich bin der Christian. Und ich bin der Franjo. Und ja, heute geht es um das Thema Rennradfahren auf Mallorca. Leider geil. Denn äh, ja, wir Rennradfahrer und Mallorca, wir gehören zusammen wie Brot und Butter. Ja, das ist so eine... Ihr irgendwie genau das eine geht fast nicht ohne das andere und deswegen gleich mal zum Anfang wollen wir die Hosen runterlassen und sagen wie oft gut dass wir im Radio sind ja gut dass wir ihr uns nicht sehen könnt. Ähm, wie oder schlecht wer weiß wie oft wart ihr denn schon auf Mallorca und zwar Christian ich frage dich wie oft warst du schon auf Mallorca oh da muss ich muss ich zählen ich glaube es waren ich war bei bei einigen von unseren Festivals ähm, würde mal sagen so fünf sechs Mal wirklich zum Rennradfahren eigentlich die letzten Jahre immer im Frühjahr so eine Woche, das war schon, gehört irgendwie mal zum Frühjahr dazu. Okay, und ähm, aber du warst auch schon mal einfach so auf Mallorca? Ja, ich meine, die, die ersten, das war noch so zum Segeln oder Abi, haben wir damals auch unser, unsere Abi-Fahrt nach Mallorca gemacht. Das war aber äh, absolut unsportlich. Okay, ähm, dann, ich glaube, das kann ich noch toppen, weil ich habe mal nachgerechnet und ich glaube, wenn man auch solche Trips mitrechnet, wo ich tatsächlich nur einmal Rennrad gefahren bin, dann äh, war ich, glaube ich, schon zwölfmal zum Ach, Rennrad. Nee, du bist ja ein alter Inselhase sozusagen. Äh, zwölfmal auf Mallorca. Ähm, allerdings, wie gesagt, da sind einige... Äh, Trips dabei, wo ich dann nur einmal zum Radfahren gekommen aber warum? bin. warum? Ja, das ist, äh, weil sie halt auch äh, mit der Arbeit zu tun hatten. Ich war aber tatsächlich noch nie auf Mallorca und bin nicht Rennrad gefahren. Also es war, es quasi immer mit dem Rennradfahren verbunden, auch wenn das tatsächliche Fahren dann etwas zu kurz kam. Ich kann es mir vorstellen, ich könnte auch nicht von Mallorca eigentlich runterfliegen, heimfliegen und sagen, ich bin nicht einen Tag Rad gefahren. Das könnte ich mir fast nicht vorstellen. Ja, und ähm,
1: ja, Franjo, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich war noch nie auf Mallorca, Was? muss ich gestehen. Obwohl ich Familie dort habe.
0: Was ist das Familie da?
1: Ja, meine Cousine, die wohnt äh, dort. Adresse hat die einen Fahrradkeller, kann man sag ich mal kurz <lacht> billig
0: einquartieren. Wir sind doch anspruchslos. Ja, äh, ja aber ich kann ja mal fragen. <lacht> ja, aber also das ist ja für jemand, der Rennrad fährt, oder ich will nicht sagen, es ist äh, untypisch oder so, aber. hat auf jeden Fall das Gefühl im Frühjahr ist da quasi alles, was irgendwie zwei Räder und Rennlenker hat, ist mhm. auf Mallorca irgendwann. Ja.
1: ja, also hat sich noch nie ergeben bei mir und ähm, ich frage mich auch so ein bisschen, warum sind alle auf Mallorca?
0: Ja, ähm, das, da könnte man jetzt echt, ähm, oder wir machen das einfach mal und versuchen möglichst äh, äh, alle Gründe aufzusehen, warum das äh, Rennradfahren auf Mallorca so toll ist. Und warum so viele im Frühjahr da machen. Genau, und warum so viele machen. Und es gibt, also, es gibt wirklich Unheimlich viel, was dafür spricht. Vielleicht gibt es auch ein paar Sachen, die dagegen sprechen, da kommen wir noch dazu. Aber was dafür spricht, ist erstmal einfach ähm, rein die Logistik. Also ja. es ist der größte Flughafen Spaniens, auch wenn er nicht auf dem spanischen Festland ist. Ähm, er, man kommt von überall, von Deutschland aus, äh, von ihrem Flughafen da fast jeden Tag mindestens einmal oder mehrmals sogar hin. Gut, ob man so viel Fliegen sollte in heutigen Zeiten, das lassen wir jetzt mal einmal kurz außen vor, ähm, sondern sagen jetzt mal nur, warum da so viele Leute sind. Nämlich es ist unheimlich einfach zu erreichen. Es ist sehr günstig. Also der Flug dahin ähm, muss nicht unbedingt richtig teuer sein. Er ist kurz. Er ist kurz, genau. Du bist nur zwei Stunden unterwegs. Und ja, wie lange fliegst du auf die Kanaren? Da ist man flott vier Stunden. Also vier, fünf Stunden unterwegs, genau. Und ähm, ja, die... Infrastruktur, die auf der Insel ist, ist halt auch einfach ähm, ja nicht unbedingt äh, mittlerweile zwar schon gemacht für Rennradfahrer, Das war nicht immer so, aber also, also was man mittlerweile vorfindet, ist ein ein Radfahrparadies, denn jedes fast jedes Hotel hat einen Radkeller, wo man sein Rad, ähm, wenn man dann ein eigenes mitbringt, sicher abstellen kann. Wenn man sein eigenes nicht mitbringt, dann äh, gibt es unheimlich viele Verleihstationen, wo du für nicht zu so viel Geld ähm, ein auch modernes, aktuelles Rennrad halt kriegst, die ja, werden aber auch in allen Preisklassen. Also von günstig bis teuer bis High-End kriegst du da relativ viel von quasi, ich. Ich glaube, fast alle Marken haben irgendeinen Store, der ihre Räder da verleiht. Also da kriegst du echt eine Riesenauswahl. Und ich kenne auch Leute, die leihen sich dann da mal was, quasi was sie sich zu Hause nicht leisten können. Ja also da wird sich mal schon äh, die Scheibenbremse und die äh, Ultegra Di2 und zu Hause geht es dann wieder zurück auf die 105er. Ähm, ja, warum auch nicht? Ich meine, hallo, man kann sich im Urlaub auch mal was gönnen. Genau. Und ähm, ja, diese die die zur Radinfrastruktur gehört halt auch dazu, dass es, unheimlich viele Straßen gibt und auch kleinere Straßen oder schon fast asphaltierte Feldwege, die mit dem Rennrad super zu befahren sind. Und man hat fast das Gefühl, da werden kleine Straßen nach und nach äh, ausgebessert, wo es wirklich ein super rauer Asphalt vorher war. Die werden super schön glatt gemacht und natürlich hat das auch eine positive Auswirkung auf die Leute, die da mit dem Auto fahren. Aber ich denke, es, da, werden, da sind auf jeden Fall bei der Inselverwaltung die Radfahrer im Hintergrund, weil die mittlerweile einfach eine, eine große Zielgruppe geworden sind. Ja, ja auch die, die Insel profitiert ja auch immens von den, den Rennradfahrern. Einfach weil, ich glaube, das ist so eine Symbiose, die sich da ergeben hat. Die haben auf der Insel die Kapazitäten im Sommer, unheimlich viele Hotels für die Pauschaltouristen, die aber halt dann meistens so ihre Saison von... Mitte Juni, wenn die Sommerferien losgehen, genau, bis, genau. bis Mitte August, Ende August und halt die Radfahrer haben sich dann irgendwann sozusagen gefunden, dass die die Saison verlängern und äh, einfach im Frühjahr schon da sind, ab Februar, März, Profis teilweise schon im Januar, ja. die dann da anrücken mit mit großen Kontingenten, die einfach dann die die Infrastruktur vor Ort nutzen und einfach den Hoteliers sozusagen Riesenhotels füllen, wenn der normale Pauschal-Strandtourist einfach noch nicht da ist. Genau, und da lohnt sich es halt echt das Hotel, das eigentlich dann um die Zeit noch zu wäre, einfach mal früher aufzumachen und äh, es quasi mit willigen Radfahrern zu füllen, die sich auch über 17, 17 bis 20 Grad äh, total freuen. Also das natürlich schon, da haben äh, die Hotelbetreiber einfach auch ja eine Marktlücke erkannt und die richtig gut gefüllt und äh, das ist auch äh, ein, ein, ein super Grund, warum man da, warum da so viele Leute sind. Ja, und dazu kommt ja noch ähm wenn man, egal, wo man sonst hinfährt mit dem Rennrad, wenn man sich anfängt, so eine Reise zu planen, dann guckt man, wie kann ich da runterfliegen? Nehme ich mein Rad mit? Gibt es da vor Ort Radverleiher? Wie sind die Hotels ausgestattet? Kann ich mein Rad da irgendwie... Radkeller gibt's, Rad gibt's Wie ist die Infrastruktur? Das ist je nach Reiseziel, ob das Zypern ist, ob es Sardinien ist, ob es Korsika ist, ist es immer ein relativ großer Aufwand, bis man da so die ganzen Fäden und Vorstellungen, die man hat, zusammenkriegt. Auf Mallorca gehst du hin, schaust dir einen von den großen Reiseveranstaltern an. Da musst du im Prinzip, nicht mehr als äh, die Woche angeben, wann du fahren willst und was du alles brauchst. Äh, und und Flug-Hoteltransfer vom Flughafen zum Hotel ist ja auch nochmal, wenn du dein ein eigenes Fahrrad mitbringst, ist ja auch nochmal ein Aspekt, da den man die auch klären drauf,
1: muss. Da sind die drauf eingestellt, das stimmt. Ja, und also auch meine, Touristen haben die bestimmt auch lieber als den typischen Ballermann-Touristen. Ich könnte, könnte ich
0: mir auch vorstellen, dass der, ähm, ich will nicht sagen, dass der, der gemeine Rennradfahrer unbedingt viel pflegeleichter ist, sondern die haben dann halt andere Ansprüche. Da muss äh, das Essen irgendwie... also also nicht unbedingt zu schwer und nicht immer Pommes sein, aber dafür trotzdem auch viel und viel Kohlenhydrate und vielleicht auch sogar die guten Kohlenhydrate. weil ja auch immer echt mehr Rennradfahrer sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Also ich glaube, dass der, dass, der, dass der Kunde Rennradfahrer nicht ganz pflegeleicht ist, aber auf jeden Fall ja ähm, kein Vergleich zu dem, zu dem, der äh, vielleicht die ganze Zeit nur am Pool äh, sitzt und all-inclusive und mittags schon betrunken ist, das ist natürlich eine schwierige Klientel. Ja, aber auch der Rennradfahrer ist, äh, was für den Rennradfahrer als Touristen spricht, das habe ich auch schon von von einigen ähm, Touristikern gehört, ist halt einfach, die haben zwar Bedürfnisse, aber relativ klar umrissene Bedürfnisse. Also wenn man weiß, okay, eine Tourismusregion will was für Rennradfahrer machen, die wissen was sie brauchen es geht Radstell Abstellmöglichkeiten, sich Radwege einfach so die, dieses ganze Paket Gepäcktransport etc und was natürlich glaube ich auch der Insel gut tut ist Radtouristen sind halt nicht nur am Strand und am Hotel sondern die die machen ihre Ausflüge in Insel also sprich so Sachen wie die Tankstelle oben am, am Col de Sabataia. Ja. Äh, die wäre ja ohne Radfahrer, wäre die tot. Ja, ja, Also das ist so, und die ganzen kleinen Örtchen, Petra, da, da fährt ja kein Strandtourist extra hin, um nee. da am Marktplatz einen Kaffee zu trinken. Also da profitiert sozusagen nicht nur der eine Ort, wo am Strand... Der Radius ist viel größer als von einem, sagen wir mal, aus von einem äh, anderen, oder ist größer als bei den meisten anderen Touristen. Klar, die haben auch einen Mietwagen, aber du hast recht, so nach in die kleinen Örtchen rein, wo die Rennradfahrer halt durchfahren und dann einfach auch mal einen Kaffeestopp machen, da würden die meisten Touristen nicht hinfahren, weil die eine Kirche, die es da gibt und die Vielleicht etwas sehenswert ist, die gibt es auch äh, woanders und dann muss man ja nicht extra ins Land das Innere fahren, das stimmt.
1: Also die Infrastruktur scheint ja phänomenal zu sein. Habt ihr, also gibt es da irgendeinen Reiz auch beim Rennradfahren auf Mallorca? Vielleicht gibt es noch anderes außer Kirchen. Ja, also man muss sagen, ja, also
0: äh, Rennradfahren auf Mallorca und ähm, ich war jetzt echt schon oft da und das erlebe ich eigentlich jedes Mal, wenn ich wieder auf dieser Insel bin, diese Insel ist halt auch verdammt schön. Also es ist, ähm, es, ich 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 war, Klar, eine Frage. ich war jetzt noch nicht überall, aber ich war auch an einigen anderen Orten schon äh, zum zum Radfahren und da ist es auch schön. Aber was ähm, einerseits, also oder was denn einen einen besonderen Reiz an Mallorca ist, dass du ganz viele verschiedene Dinge auf kleinem Raum hast. Ja. Du hast nämlich ähm, du hast das Meer, was immer geil ist und die Küste, die an manchen Stellen Strand und flach ist und am, im Tramontaner Gebirge äh, tr Tramontaner <lacht> Gebirge ähm unheimlich spektakulär mit Steilklippen, wo man auch schön Rad fahren kann ja. und äh, eben du hast das Gebirge, du kannst deine äh, 2000, 3000 Höhenmeter machen, wenn du willst, auf 140 Kilometer, du kannst aber auch, ähm, keine Ahnung, 100 Kilometer mit, äh, mit äh, unter 1000 Höhenmetern machen, wenn du dich mehr so auf die, durch die Hügel bewegst oder auch mal ganz flach fahren. Also es da geht, hast du dann Gegenwind, erfahrungsgemäß. Da hast du dann meistens auch Wind, aber ja und, aber, und äh, dadurch, dass die Insel nicht zu klein, nicht zu groß ist, hast du, kannst du quasi fast alles erreichen auf der Insel. Aber es wird dir jetzt nach so zehn Tagen immer noch nicht langweilig, weil du genug Alternativen hast. Du musst nicht immer dieselbe Straße, vielleicht, um vom Hotel wegzukommen, die ersten 15, 20 Kilometer möglich sein, wenn's, wenn's wenn es überhaupt. Wenn, wenn überhaupt. Und, und dann hast du schon, dann fächert sich das so schnell auf, dass du so viele Möglichkeiten hast. Ja, du hast und ja diese vielen kleinen Sträßchen, diese Nebensträßchen, die sich hier verzweigen, da verzweigen mit den Steinmäuerchen nebendran und irgendwie durch, durch äh, Zitronenhaine mit Ziegenweiden irgendwie rechts und links und das ist ist schon, ähm, also definitiv auch, auch einer der Gründe, weshalb es halt immer wieder schön ist und echt so viele Möglichkeiten, wenn du 20 Mal, 12 Mal, 10 Mal, mm. wie oft auch immer da war, man entdeckt ja immer wieder was Neues. Ja, ja, Neue Sträßchen, ja. hier auf diesem Berg gibt es auch noch ein Sträßchen, was raufführt zu irgendeinem Einsiedlerkloster oder was auch immer. Also da ist ja echt, neben den, den reinen Hotspots, wo irgendwie immer alle sind, äh, Sprichwort Kap vom Mentor, gibt es ja echt auch so viele kleine Sträßchen und was man auch sagen muss, ich meine, so viele Rennradfahrer, wie denn da sind, klar, irgendwie in Playa de Muro oder Alcudia, da ballst sich's dann schon im Frühjahr, aber so wie du ein bisschen rauskommst, Richtung tramontana Gebirge, da wird es dann auch schon so, dass du jetzt nicht irgendwie das Gefühl hast, in, in einer riesen Kolonne zu fahren. Ja, also es ist nicht wie der, wie der Gipfeltourismus am Mount Everest zum Beispiel, dass du da anstehen musst, um ein Schild mit äh, mit dem, äh, ein Foto mit dem Passschild zu bekommen, irgendwo am, am, äh, Putsch oder so, sondern du, aber andererseits, Triffst du auch immer wieder Gleichgesinnte und das gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Da sind so viele Leute auf dem Rennrad unterwegs, die machen das gleiche Hobby. Mit denen, wenn man möchte, kommt man mit denen auch ins Gespräch und kann äh, beim Kaffeestopp sich über zwei Tische weg unterhalten und äh, sich austauschen. Oder selbst wenn man, also ich glaube, man hätte keine Probleme, wenn man da irgendwie morgens alleine losfährt, nach irgendwie einer halben Stunde oder Stunde spätestens eine Gruppe zu finden, mit denen man kurz quatschen kann und an die man sich anschließen kann. Also, ich glaube, da, weißt du, da wenn du willst, dann musst du da nicht alleine fahren. Und äh, das hast du, glaube ich, sonst selten. Und äh, das ist einfach auch ein tolles Gefühl, wenn du dann gleich so viele Leute triffst. Ja, ich finde, das ist so ein, so ein, vom Verhältnis her gesehen, irgendwie gerade, gerade genau richtig. Also, du, du bist nicht komplett allein unterwegs, dass du merkst, okay, du hast hier drei Stunden keinen Radfahrer gesehen, aber es sind auch nicht so viele, dass du jetzt echt äh, denkst, hier, du, du wirst so durchgeschleust. Ja, das stimmt. Und du kannst halt auch, wenn du den, sozusagen, den, den Schwerpunkten entgehst und den ein bisschen ausweist, du kannst halt auch echt wirklich deine Ruhe haben. Ja, das stimmt. Also, du kannst auch echt, ja, wenn du es drauf anlegst, kannst du schon ordentlich alleine fahren und, äh da das 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 ist halt die du hast die beide Möglichkeiten und das ist einfach das Tolle und das ja weiß ich nicht ob es das woanders auch so gibt
1: ja also die Spanier sagen ja selber dass Mallorca die schönsten Strände Spaniens hat aber Strand und Gebirge hat man ja auch auf dem Festland in Spanien kann man dann nicht eigentlich auch woanders hinfliegen also muss es unbedingt Mallorca sein oder das ist eigentlich, das ist eine gute Frage. Kann man nicht nach Barcelona fliegen?
0: Das ist eine gute Frage eigentlich. Und es gibt ja, man muss sagen, so, vor allem in Spanien jetzt, ähm, Girona zum Beispiel ist so ein, so ein, entwickelt sich mehr und mehr zu so einem, auch Hotspots. Ja, gut, da waren ja auch Profis schon schon lange Jahre, ich glaube so. Genau. Äh, ein Amerikaner, den keiner mehr kennt, war glaube ich auch äh, seine seine Zentrale in Europa war glaube ich auch in Girona mit mit Kollegen und und welche richtige WGs. Genau. Ja, also ich weiß nicht, ich war auch schon, also ich war jetzt nicht, ich war einmal in Girona zum Rennradfahren und muss da, und hab da bin da ein, einen Tag und nochmal mal einen halben gefahren und habe jetzt auch nicht so viel gesehen, deswegen kann ich es nicht so 100% beurteilen, aber es ist schon Du, 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 was auch an Mallorca so toll macht, ist diese Mischung von irgendwie ein bisschen groß und klein. Es ist eine einigermaßen große Insel, ähm, hat den großen Flughafen, hat auch mit Palma eine große Hauptstadt oder eine größere Hauptstadt, aber ist so klein, dass du ähm, relativ schnell Abwechslung hast. Und bei Girona war es erstmal so, ja, du, man fährt, aber Du hast nicht diesen schnellen oder diesen 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 schnellen Wechsel von Landschaften, dass du einmal so äh, sanfte Hügel hast mit irgendwie noch einem Berg oder das Gebirge so nah, dass du da wirklich in kurzer Zeit hinfahren kannst, sondern es ist so ein bisschen es ist ein bisschen weitläufiger als so komprimiert in 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 Barcelona. Äh, Entschuldigung, auf Mallorca aber ähm, natürlich gibt es auch sicher andere Orte, die die wo das Rennradfahren so viel Spaß macht. Aber ja, aber ich glaube, die haben alle irgendwo eine Einschränkung. Also ich meine, ich habe jetzt auch schon von Kollegen gehört, die auf Korsika waren, wo es auch echt super super schön sein muss. Aber du kriegst halt im Februar, im März, wenn quasi keine Saison ist echt schwierig Flüge nach Korsika von irgendwo, wenn jetzt nicht in, in Frankfurt direkt wohnst und selbst da weiß ich nicht, wie da die, die Zahl der Flüge nach Korsika ist oder Sardinien ist, gilt das Gleiche oder wir hatten früher auch ein Trainingscamp auf Zypern, was auch super schön sein muss. Aber das ist halt so, zu jenseits der Haupttourismus-Saison sind halt Flüge da einfach deutlich schwerer zu kriegen. Ja, und teurer einfach auch. Und teurer, klar. Und, und was äh, auf Mallorca auch noch dazu kommt, ist, dass du ähm, doch tendenziell halt im Januar oder Februar schon auch gutes Rennradwetter hast haben ähm, kannst haben kannst ja das ist nicht äh, ich habe auch hier schon anders erlebt genau ich war auch mal im April in einer total verregneten Woche hier wo es auf Mallorca Kälter war als hier in äh, Süddeutschland <lacht> und ich mich echt ein bisschen geärgert habe. Aber ja, das ähm, die Chance, dass da gutes Wetter ist, ist, sagen wir mal, größer als an vielen anderen Orten. Und vor und, allem, wenn man, je später man ins Jahr geht. Ich meine, wenn die Profis da sind im Ende Januar, Anfang Februar, dann ist es natürlich noch ein bisschen frisch. Aber so wenn der, sag mal, normale Hobbyfahrer nach Mallorca fliegt, so im April, also Ende März, Anfang April, da ist dann meistens schon echt, dass man. Ja, Ich will jetzt nicht sagen, dass man eine gewisse Kante sich schon einfahren kann, aber kurz, kurz geht auf jeden Fall und man, da ist man ja schon, schon sehr, glücklich.
1: Ja, da ist man sehr glücklich, wenn das geht. Ja, ihr habt viel von Kirchen vorhin geredet und von Kaffeepausen. Äh, trainiert ihr auch oder <lacht> macht ihr nur Pausen? Nee, was ich fragen will... Bringt Trainingslager auf Mallorca auch was oder ist es mehr so Radtourismus, tourismus äh, Radurlaub? Ist,
0: also ich glaube, es sagen alle, dass sie zum Trainieren nach Mallorca fahren, ob es dann faktisch wirklich ein Trainingslager ist oder nicht einfach ein, ein, ein schöner Radurlaub, was ja auch jedem gegönnt ist. Ich meine, ich würde es, glaube ich, auch nicht anders machen, wenn ich da runterfliegen würde. Man ist dann da irgendwie, keine Ahnung, eine Woche oder sowas und will natürlich so viel Radfahren, wie es nur irgendwie geht, weil ich meine, mal man allein ins, von seinen Kollegen ins Aufgabenbuch geschrieben kriegt, wo man alles gewesen sein muss, ich meine, von vom Mentor, Eremita de Bethlehem und äh, was auch immer, Orient, dann natürlich ein Kaffeestopp in Petra, also ich meine, da ist ja schon so viel, was man einfach machen muss, da passt einfach ein Ruhetag gar nicht rein. Ja. Also es ist auch so, man muss, glaube ich, aber du, du triffst ja einen guten Punkt, Franjo, weil äh, viele sagen, oder was auch Christian schon gesagt hat, viele sagen Trainingslager und ja, es ist ist ein Radurlaub, weil, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, man geziertes Training, ähm, es gibt Leute, die haben dafür die Disziplin und ähm und wenn sie die Disziplin dafür zu Hause haben, ist es nicht unbedingt gesagt, dass diese Disziplin dann auch reicht für Mallorca. Weil da eben alles so ein bisschen, da kommt einfach die Euphorie und dann kann man sich einfach noch schwerer bremsen sagen, hey, ich fahre nur Grundlage. Sondern dann heizt man da mit der Gruppe Ockel Sprint oder äh, keine Ahnung, irgendwie so eine Ballerstrecke von, äh, von Sineo nach Muro und dann dann ist das natürlich trainingstechnisch meistens eine, ja, nicht eine Vollkatastrophe, aber so richtig viel schneller wirst du da nicht. Da also kann man sich schon verheizen da quasi. Da kann man sich auf jeden Fall verheizen. Ich meine, für viele ist es einfach gut, die hätten zu der Zeit im Jahr vielleicht einfach auch nicht so viele Kilometer gemacht. Und wenn man so, sich das mal... Das hat schon einen Trainingseffekt, definitiv. Genau. Wenn man sich Und wenn man sich nicht verheizt und da wirklich auch mal Grundlage fährt, dann kann das schon, dann kannst du dich da auch echt gut für die Saison aufstellen. Aber seien wir mal ehrlich, wer von uns Braucht das denn unbedingt, Fanny Du fährst wir noch. Sind so fit. Nein, nein aber ich meine, Fanny du fährst noch rennen, aber das ist schon, ich will nicht sagen die Ausnahme. Wir machen auch mal irgendwie sportliche äh, Veranstaltungen mit und fahren mal auch mal schnell, aber, ähm, ja, aber so im hinteren. Genau, Bereich. wir, wir freiten jetzt nicht mehr um irgendwelche Platzierungen. Und da ist, glaube nee, ich. Ja, also den zweiten Platz strenge ich mich ja gar nicht an. Also. <lacht> genau, und dann, und dann. Äh, dann muss man jetzt nicht unbedingt sich in die Topform trainieren, irgendwie im, im, im April oder so. Weil ähm also Wenn man jetzt irgendwie ein Ziel vor Augen hat, wie ein Ötztal oder sowas, dann wäre es, glaube ich, kann man schon die Saison über profitieren, wenn man tatsächlich mal trainiert hat, wirklich. Aber ich glaube, ich, mein, meines Erachtens nach, die Schwierigkeit ist ja, wenn man da dann auch noch mit der Gruppe fährt. Ich meine, ein Trainingslager und ein eigenes Trainingsprogramm ist ja was zutiefst individuelles. Wenn du dann mit einer Gruppe unterwegs bist, dann eine Zerwischen, die genau so ist, wie du es erforderst, irgendwann du deine sagst, okay, ich muss halt jetzt mit 220 Watt hier lang ballern äh, oder Intervalle fahren, das ist ja halt mit einer Gruppenausfahrt eigentlich nicht, nee, nicht ist, zu machen. und selten zu machen. Oder ja, wenn du sagst, irgendwie ich muss Kraft Dauer am Berg und ich fahre den Berg halt nur das erste Drittel hoch und dann wieder runter und dann wieder hoch und dann sagen alle, hör mal, du hast doch eine Vollmeise. Wir fahren jetzt vor zum Cup und dann wieder und äh, gucken, füttern der Ziege da einen äh, Energieriegel? Bitte übrigens nicht machen. Diese Ziege am Cup vom Mentor soll keine Energieriegel oder Gels essen. <lacht> die ist schon die stark ist, genug. Die ist schon stark <lacht> <lacht> genug, genau. Äh, das tut ja wirklich überhaupt nicht gut, aber ähm, ja, natürlich fahren die an die schönen Orte und ähm, ja, also da gehört schon viel Disziplin dazu, wie du gesagt hast, man kann es, klar kann man es durchziehen und wenn man sich jetzt nicht verheizt auch, dann kriegt man da äh, so eine gute, kann man da eine gute Grundlage schaffen, aber ja, es ist, seien wir ehrlich, es ist es für die allermeisten ein Rennradurlaub und kein, und kein Trainingslager. Und wie gesagt, ich finde es genau richtig, also ich würde es auch nicht anders machen, also ich, mein, ich weiß ja noch, als ich meine ersten Male da war, das war halt auch so ein Rennradurlaub einfach, mhm. so war ich dann klar auch so im Hotel mit dem Vollkomplettpaket Paket und Leihrad und mit der Karte mit den Touren, wo man überall schön lang fahren kann und das habe ich einfach gemacht und dann stand irgendwann so Ruhetag und ich will keinen Ruhetag. Ich, ja, weil man sie, weil man ja auch meistens dann nicht in dem Bereich trainiert, wo man ähm, so KO ist. Klar, wäre das sinnvoll für den Körper. Man spürt es auch nicht so die die diese Erschöpfung, die man da ansammelt, aber ähm, ja, also den Ruhetag dann im Hotel Däumchen drehen, da muss es schon Windfädenregen ja, draußen. Dann, 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 dann das scheint das die Sonne, es sind 20 Grad, das ist äh, super Wind, super Wetter nicht äh, Den Ruhetag mache ich, wenn ich wieder zu Hause bin und bei drei Grad Nieselregen irgendwie hier in, 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 in genau. Stuttgart sitze. Da kann ich Ruhetage hintereinander noch ein machen, aber ja. auf Mallorca, wenn ich denn schon mal da bin, das muss ich ja auch lohnen. Ja, ja, das stimmt. Also, ich meine, da kann ich wirklich jeden verstehen, der sagt, äh, ich profitiere von den Kilometern und weil ich halt schon früh in der Saison ein bisschen was in Beinen habe, aber natürlich holen die nicht das Maximum raus, was theoretisch möglich wäre, wenn man denn jetzt wirklich ganz gezielt trainiert. Wobei wirklich gezielt trainieren und eine schöne Ausfahrt, wie du sagtest, Hügelkraft austraut, dreimal rauf, bis zur Hälfte und wieder runter, das ist halt was konträr anderes. Ja, das ist dann selten drin eigentlich.
1: Ja, wenn man dann nur Rennradurlaub macht, dann muss man auch nicht unbedingt im März oder April fahren oder wie ist es so? Ja, Das ganze Jahr über. Das, Da hast du
0: eigentlich recht. Ähm, im, ich denke mal, so im März, also ich war, glaube ich, einmal Anfang Mai auch da. Und die Chance, dass da das Wetter noch freundlicher ist, ist schon größer auf jeden Fall. Also ich bin im April schon oft auch mit Beinlingen und Armlingen gefahren. Also nichts mit kurz, kurz, sondern irgendwie schön eingepackt. Und im Mai hast du dann das Problem... Weniger. Dann sind natürlich auch so langsam andere Touristen auch mit dabei im Hotel. Also da sind jetzt nicht vielleicht nur die Radfahrer am Buffet, sondern auch äh, Familien mit Kindern oder so oder äh, die Menschen im Ruhestand, die dann irgendwie da halt immer Zeit haben, auch mal auf Mallorca zu sein. Ist ja auch nicht verkehrt. Ähm würde sich, ja, also für viele, die sagen, ich fahre ins Trainingslager, die denken natürlich, okay, ich muss da im März oder Anfang April äh, nach Malle, damit ich meine Kilometer drauf krieg Und wenn es dann wirklich ein Trainingslager sein soll für den Trainingseffekt, dann ist es wahrscheinlich schon die richtige Zeit in der Saison. Wer aber sagt, ich möchte nur richtig schön Rennen fahren. Der kann eigentlich auch ein bisschen später fahren. Beim die ganzen Radverleiher und sowas, die machen meistens Ende Mai ist so da, glaube ich, Saisonschluss irgendwo. Ja. Da musst du dann schon gucken, ob die dann noch aufhaben, ob du noch Räder leihen kannst. Genau, das so. geht ja dann meistens erst so im September, Oktober, was ja auch eine Idee ist, mal nicht im Frühjahr hinzufahren, sondern im Herbst, sondern mhm. als Saisonabschluss, wenn wenn die Form gut ist und man sagt, okay, dann kann ich einen Küstenklassiker halt auch mal schön genießen, weil ich halt eben in guter Form binden, muss da nicht irgendwie ab 20 Kilometern nur noch äh, im, im Schneckentempo <lacht> um die Kurven. Ja, und, und wenn es halt auch ähm, im September oder im Oktober, vor allem Anfang Oktober, da noch richtig schön sonnig ist und bei das uns vielleicht schon auch noch warm. Also da ist dann doch auch sozusagen der der Afterride-Sprung in den in, ins Mittelmeer hat auch was für sich. Genau, das habe ich jetzt im Frühjahr noch nie gemacht. Ja. <lacht> in das kalte Wasser, äh, da ist mir der Pool schon zu kalt gewesen. <lacht> Ja, aber also das stimmt schon. Also die die Insel ist natürlich auch zu anderen Zeiten äh, auch sehr schön beziehungsweise sogar schöner. Nur sollte man sich, was äh, Christian gesagt hat, die Verleiher haben vielleicht irgendwann später in der Saison nicht mehr haben nicht mehr offen und es wird auch irgendwann ganz schön heiß. Wobei ich auch schon im Juni da war, da ging es halt auch noch ja. zum zum Rennradfahren. In den Sommerferien Juli August. Das ist schon, ist es schon echt warm. Aber ich meine, wir hatten letztes Jahr hier in Deutschland ja auch Hitzeperioden mit 35, 38 Grad. Ich meine, ich habe dann das Rad auch nicht immer stehen lassen. Ich meine, nee. da muss man dann schon klar, ob man dann fünf Tage hintereinander sich 100 Kilometer gibt, muss dann jeder selber wissen, aber klar, man muss dann schon eher mit Hitze auch klarkommen. Ja. Wir haben jetzt auch viel so über die, die, die positiven Aspekte gesprochen. Ähm, wir sollten aber trotzdem nicht verneinen, dass es ja bei diesem ganzen, ich fliege mit meinem Fahrrad oder ich fliege für eine Woche nach Mallorca zum Fahrradfahren, da gibt es auch Schattenseiten. Also vorhin hat man schon gesagt, ja, ob man heutzutage, ja, ob man heutzutage noch wirklich sagen muss, ich fliege einfach mal nach Malle. Es ähm, gab ja auch Zeiten, da hat man das vielleicht für ein langes Wochenende gemacht, weil es eben so einfach und so schnell geht. Klar, Freitags hin, sonntags. Nachmittags zurück. Genau. Zwei, Zwei Tage schön Rennrad fahren. Das für Dr keine Ahnung, 200 Euro im Flug. Ja, und äh, das ist halt wirklich mittlerweile vielleicht ja nicht mehr unbedingt zeitgemäß, aber das ist weiterhin, bleibt jedem selbst überlassen. Eine, eine andere Sache ist, dass es halt dadurch, dass es so attraktiv ist für Rennradfahrer, es ist an manchen Stellen auch ganz schön voll. Also, wir haben vorhin gesagt, so, ja, man, oh, es ist nicht so, dass man hier Massentourismus und so. Es geht nicht so sehr, dass man als Radfahrer das Gefühl hat, es ist voll. Ich denke nur manchmal an die armen äh, einheimischen Autofahrer, Fall, ja. die ähm, auch da quasi unter der Woche dann halt einfach zur Arbeit müssen oder Handwerker, die irgendwie mehrere Termine haben und rumfahren und hinter irgendeiner Gruppe, die sich da mit äh, 25 durch eine enge Ortschaft schlängelt, feststecken und da kann ich nur sagen, also Hut ab vor den spanischen Autofahrern, weil also da wärst wenn du in Deutschland schon 20 Mal von der äh, Straße gehupt worden wärst, dann äh, wäre äh, sind die immer noch geduldig hinter dir, hupen nicht, beim Überholen lassen die schönen Abstand und nehmen die Gegenspur. Also das ist wirklich ein ein, ein ein Segen auf dieser Insel. Also die haben sich wirklich gut auf die Rennradfahrer eingestellt. Ja, ich finde, du merkst relativ gut den Unterschied, ob dich jetzt ein Einheimischer oder ein Tourist, weil ich habe das Gefühl, die Touristen, obwohl sie Zeit haben, sind die, die am schlimmsten fahren. Also ja. die, die Einmalheimischen mit den kleinen LKWs oder so, die haben Geduld, die überholen dich mit Abstand. Aber so Touristen, also sie, ja, man kennt ja dann die Mietwagen von ja, den mit großen, dem Aufkleber. mit den Aufklebern, mit den Nummernschildern. Da bist du manchmal echt, dass du denkst, ey, ihr habt doch Zeit. Also bei euch kommt es ja jetzt auch nicht auf äh, zwei Minuten an, dass ihr da seid. Also was man dazu sagen muss, sind ja auch, dass manche Rennradfahrer sich einfach nicht wirklich gut verhalten. Die haben habe ich das Gefühl, die lassen die lassen ihre Sinn für Verkehrsregeln oder so äh, lassen Künstlich sie zu Hause in 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 Deutschland und ist vielleicht auch ein bisschen ein Effekt dadurch, dass man dass so dass es so viele Radfahrer sind, dass man so das Gefühl hat, naja, wir sind uns gehört jetzt die Insel oder uns gehört zumindest die Straße, wo wir hier fahren und da wird durch Kreisverkehre geheizt und nicht an Zebrastreifen gehalten, wo schon Fußgänger auf der Straße stehen quasi äh, gegen die Richtung in die Einbahnstraße. Ja, springt noch, wenn, wenn Gehweg, wenn irgendwie gerade ein Auto im Weg ist. Also wenn, ja, wenn und dann, also am schlimmsten sind ja wirklich, ist es dann so bergab bei manchen Abfahrten, wo dann, ja, da, die Straßen sind teilweise eng und kurvig und da bist du mit dem Rad stellenweise schon schneller als ein Auto. Das heißt aber nicht, dass du irgendwie ein Auto links oder rechts überholen darfst, während es gerade sich langsam durch die Kurve zirkelt und also da habe ich schon Sachen erlebt, wo ich denke, es wundert einen, dass nicht mehr Leute umkommen, beziehungsweise, dass die Einheimischen immer noch so geduldig sind mit den Radfahrern, weil, ja, also da gibt es welche, die verhalten sich einfach unter aller Kanone und ist vielleicht auch ein, ist vielleicht auch ein Effekt von, äh, davon, dass es so viele Radfahrer mittlerweile sind. Man verliert sich ein bisschen in der Anonymität und umso mehr Leute da sind, umso größer ist die Chance, dass da auch ein paar Idioten dabei sind. Ja, ich weiß, meine, meine Schwiegermutter, die nicht Rad fährt, die war wohl letztes Jahr mal als normale Touristin auf Mallorca und die sind dann auch im Mietwagen. Also die, die Hotspots abgefahren, so Cluster, Luch und was man auch immer alles da macht. Und die, die hat mich danach relativ erschüttert irgendwie angerufen meinte, so, aber, fährst du auch so? Wir sind da runtergefahren. Wir haben quasi gebetet, dass wir nicht irgendwann einen einen von diesen Rennradfahrern, die da mit 80, 90 Sachen uns überholen oder entgegenkommen in diesen engen Abfahrten und kurvigen Abfahrten, dass wir nicht irgendeinen von denen auf der Motorhaube haben, weil die echt fahren wie die letzten Henker. Und dann denkst du echt so... Pff. Ja, da, da kannst du die Leute halt auch nicht in Schutz nehmen, sondern muss halt denken, okay, ihr seid halt auch nicht allein auf der Insel. Und wurde auch was gesagt hast zur Disziplin, ich finde, da gehört auch dazu, dass man sagt, wenn man auf diesen langen Geraden halt einigermaßen versucht, eine Zweierreihe zu fahren, der eine zumindest auf der rechten Seite vom, vom, äh, vom Seitenstreifen, da ist ja meistens noch so ein halber Meter, Meter Platz, mhm. dass man sagen kann, okay, wir nehmen nicht die komplette Straße einfach ein und, und da ist dann so ein Pulk, der irgendwie wild durcheinander bis zum Mittelstreifen und drüber hinaus, sondern versucht schon irgendwie ein bisschen so viel Platz zu lassen, dass äh, auch die Autofahrer einigermaßen dran vorbeikommen und dass einfach so ein bisschen sich einfach dieses Miteinander äh, noch stärker gelebt wird und, und auch Radfahrer Rücksicht nehmen, dass sie halt nicht allein auf der Insel sind. Und ich finde, das ist auch so, was man den Leuten durchaus mitgeben kann. Und ganz abgesehen davon gibt es halt auch immer noch Radfahrer, die meinen, es wäre irgendwie cool, Gelpackungen einfach in die Pampa zu schmeißen. da kriege ich ja jedes Mal halt. Das ist irgendwie, das ist zu Hause und im Urlaub ist es ein unding. Aber ja, man hat manchmal das Gefühl, so Leute echt lassen ihren Anstand zu Hause. Und äh, vielleicht fällt es einem, wie gesagt, auch da mehr auf, weil da mehr Radfahrer sind. Aber ja, Leute, das äh, müssen wir euch glaube ich nicht extra sagen, sondern das geht gar nicht. Also eine Gelverpackung und so schmierig sie auch sein mag und eine Regelverpackung, die gehört in die Trikottasche, bis ihr an eine Mülleimer seid, dann geht sie in den Mülleimer oder ihr nehmt sie mit nach Hause.
1: Aber ja, die gehört auf jeden Fall nicht in die Pampa ihr habt so viele Orte genannt und Ortschaften und äh, Sachen, die man sehen kann, das konnte ich mir jetzt auch alles gar nicht merken, aber vielleicht könnt ihr noch mal sagen, was man auf Mallorca als Rennradfahrer gesehen haben muss. Heu heu, da müssen wir uns, glaube ich, <lacht> immer abwechseln. Kann man ja
0: jeder seine Top 5 oder keine Ahnung, oder ja, Top 3, genau. okay, also,
1: dann, dann fang du doch mal an, vielleicht finde ich da noch was. Das kann
0: ich mir ganz, ganz spontan, also meine Top 3, also da würde ich auf, auf Platz 3 einfach den Marktplatz in Petra einfach nennen, weil das so der, also für den, Kaffeekon, Mandelkuchen, Zwischenstopp, irgendwie morgens halb zehn auf Spanien oder auf Mallorca ist so das eigentlich der Spot. Und ich glaube, wer dann zum ersten Mal da hinkommt und irgendwie durch dieses kleine, enge Örtchen fährt, auf diesen Marktplatz kommt, und auf einmal an allen vier Seiten Radständer und der ganze Marktplatz voll mit Radfahrern, das ist schon irgendwie so ein Mecker, wo man sich denkt: so, wow. Endlich normale Endlich Leute. Normale Leute ja, ja. Genau, also das ist so, schon so, ja, also da muss man, glaube ich, einmal hin und ich glaube, egal in welches Café man geht, also ein Stück Kuchen, Mandelkuchen und äh, ein schöner Kaffee, das ist schon, mhm. da geht es einem danach schon echt gut. Ja, okay, was war Top 2? Also ich dachte, du machst jetzt deine Top 3. Äh, so, damit, äh, ja, nee, mach du mal, dann mache ich die, die du nicht genannt hast. Ach, ach so, was ich dann vergessen habe. Oh, ähm, dann meine Top 2 würde ich dann... Ah, schwere Entscheidung. schwere Entscheidung. Da würde ich schon den den Küstenklassiker einfach mal ganz ganz dreist in den Raum werfen, weil diese Küstenstraße, ich muss zugeben, ich bin sie noch nie ganz in einem Stück gefahren, sondern immer nur abschnittsweise und muss schon sagen, das ist einfach eine unfassbar geile Straße. Ja. So immer an dieser Küste rauf. Es ist natürlich anstrengend rauf und runter und dann wieder durch ein kleines Örtchen und dann wieder rauf und dann aber das ist so von der Abwechslung und immer wieder siehst du das Meer und dann kommt so eine Prise rübergeweht und das ist schon mhm. so Klar, die kommt dann meistens von vorne, wie man es gerade nicht brauchen kann, aber das ist schon so straßenmäßig. Also wer da sich nicht von, von seinen natürlichen, also ich, bei den Läufern gibt es das Runners High, wer sich dann vom Radfahrers High irgendwie da die Straße lang tragen lässt und irgendwie, ja, ist der, dem ist glaube ich echt nicht zu helfen. Ja, das ist echt fantastisch. So, und jetzt hatte ich genug Zeit, mir meine Nummer 1 zu überlegen mhm. und da schwanke ich noch, also mein klar kapfer mentor ist schon irgendwie so ein das, was man als als erstes immer hört und die Straße ist auch geil, aber ich, ich bin da immer noch so ein bisschen verkehrsgeschädigt. Also ich bin, die letzten Male, wo ich da war, da war es halt auch noch nicht für Autos gesperrt. Das ist ja immer noch in der Diskussion. Ich weiß nicht, Genau. Ja, das der, soll jetzt für 2020 war wohl eine Anfrage an den Inselrat die äh, Sperrung. Letztes Jahr gab es eine Sperrung zwischen Juni und September, was natürlich für die Radtouristen jetzt nicht so äh, äh, relevant ist. Aber ja, da das ist eine Stichstraße vor an einen, an einen Leuchtturm, die nördlich der nördlichste Punkt der Insel auch. Und ähm, ja, die die Straße ist wunderschön, geht an Klippen entlang und drauf und runter, rauf und runter, links und rechts. Und ähm, das Problem ist nur ja, da die Autofahrer wollen diesen Punkt auch erreichen und ähm, auch am Ende dieser kleine Leuchtturm, da gibt es ein paar Parkbuchten, aber da ist immer so ein Völliges Chaos. Chaos. Ja, so ein Chaos auf diesem Parkplatz und ähm, da gibt es auch manchmal Rückstau, äh, irgendwie schon fast einen Kilometer lang und das macht es dann einfach wieder ein bisschen wett äh, oder das trübte den Genuss so ein bisschen wieder, wollte ich sagen. und ähm, Aber ansonsten, die Straße an sich, die Straße an sich ist hätte schön, den Top 1 verdient. Ja. Hätte den Top 1 verdient, einfach weil was von der Abwechslung echt super schön ist, aber wenn halt dann quasi permanent von Autos auf auch eng überholt wird, weil Gegenverkehr oder Radfahrer Gegenverkehr mhm. und irgendwie pro jede Minute überholen nicht zehn Autos, das macht dann irgendwann einfach keinen Spaß mehr. Deswegen ja. würde ich dann meine Nummer eins, denn ähm, ist dann einfach, ich, ich gebe jetzt einfach mal die Abfahrt oben vom Coldessabattaya, äh, nee, wer ist der denn Richtung Poyens runter? Mhm. Äh, wie heißt denn, das ist nicht der Bataia, also am Kloster vorbei und dann, der ja. ist dann nochmal anders, aber ich ja. habe den Namen gerade nicht mehr im Kopf. Ja. Aber dann, wenn du da runterfährst, irgendwie da durch dieses Tal, was sich dann so öffnet, mhm. äh, Richtung Poenza, Richtung Meer, da kannst du richtig schön Gas geben, die Straße das ist, ist richtig klasse und das, das macht einfach so viel Laune einfach, weil dann auch so von von oben ist es meistens noch ein bisschen frisch und dann wird es immer wärmer, so sukzessive und du kommst dann da runter. Das ist einfach schon... Schon richtig, richtig geil. Okay. ja Also dann sage ich mal auch mal schnell, also ich, eigentlich könnte ich quasi die, die Top 3, die du genannt hast... Komm, jetzt habe ich dir extra Sakalopra übrig gelassen. Eigentlich könnte ich quasi auch übernehmen, aber es gibt so viele schöne Sachen. Also Top 3 ist bei mir die Straße tatsächlich von äh, Sineo nach Muro. Das ist eine kleine ähm, Straße, eigentlich relativ unspektakulär, vielleicht so ein Gesamtgefälle von 3 oder 4 Prozent, leicht wellig. Die ist seit zwei oder drei Jahren neu asphaltiert. Und das ist so eine richtig schöne Ballerstrecke. Also da gibt es keine Abzweigung, keine Querstraßen, außer einmal. Oder ich glaube, an zwei Stellen muss man eine Straße überqueren. Da geht es eh einen Hügel hoch. Also da kann man auch langsam machen und dann links und rechts gucken. Aber sonst kann man da so schön äh, einfach mal richtig Vollgas geben. Ähm, die ist natürlich trainingstechnisch immer ein bisschen schwierig, weil danach brennen die Beine und ist vielleicht nicht die sinnvollste Einheit, das dann da zu machen. Dann meine Top 2 wäre ähm, auch ein Marktplatz, ähm, aber in äh, Soyer wenn man vom vielleicht dann vom Kloster zum Putsch hochgefahren ist und runterfährt und da auf dem Marktplatz und diese kleine Straßenbahn, die da durch den Ort fährt, von port des hoch zur Eisenbahnhaltestelle, ähm, die ist halt auch richtig historisch-malerisch. Das ist einfach richtig geil, wenn man da sitzt, ich dann noch eine haben. Ergänzung eingeben, würde der, der col des sozusagen von da hoch Richtung ja. Putsch, ähm, wo dann sozusagen die Autobahn durch den Tunnel geführt ja, wird ja, und, und der, die, die Passstraße hoch, die ist auch... Einfach mega. Die ist sehr schön gleichmäßig. Schöne, viele Serpentinen. Ja. die fährt sich auch richtig, richtig gut. Also das, das ist der Bonus-Top. Und dann nenne ich da als Top 1 jetzt dann. Muss sein, Sakalobra, die Schlange. Die Schlange. Der, der, das ist die Straße mit dem äh, wahrscheinlich millionenfach fotografierten Krawattenknoten. also wo die Wobei Straße die echt fies ist, weil da bist du noch nicht oben. Genau, der Fiese-Teil ja, kommt dann erst. Ja, also es ist eine, eine Straße, die führt äh, quasi runter ans Meer, an eine Bucht. Da fährt zwar eine Fähre ab, aber also wer da runterfährt, der muss eigentlich in der Regel auch wieder hoch. Das ist und der absurdeste, also Pass ist jetzt zu viel gesagt, ja. aber irgendwie die absurde oder ich glaube der Punkt, wo, wo Rennradfahren als solches am absurdesten ist. Normalerweise fährt man irgendeinen Berg rauf. Um ihn von, runterfahren zu können. Also sozusagen, um ihn runterfahren zu können, um irgendwie einen Pass zu überwinden. Mhm. Aber hier fährst du ja, normalerweise erstmal einen Berg runter, um ihn nachher wieder hochzufahren. Ja, genau. Das ist schon eigentlich bekloppt genug. Es be Aber es ist eine, einfach eine fantastische Abfahrt und der Anstieg der fordert einen richtig, aber der macht auch Spaß. Also Spaß für, ja, im gewissen Sinne Spaß, wer sich gerne quält, der hat da richtig viel Spaß. Aber ja, aber alle vor allem, dass immer sehr viele Leute mit denen du dich messen kannst. Also da bist du eigentlich nie allein. Nee, du kannst immer Leute überholen oder Leute überholen dich. Also das ist ja schon immer Das so wird nicht langweilig auf jeden das Fall. Das wird definitiv nicht langweilig. Und bei der Abfahrt, gut, da muss ich dann ein bisschen, mir ist sie manchmal echt ein bisschen zu unübersichtlich. Also da geht dann bei mir manchmal so die 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 Angstdüse, wenn ich da um, um Kurven rumfahre und du mhm. siehst halt echt keinen vorzweit. Und ich denke dann immer, wenn jetzt da ein Bus hinter der Kurve kommt, ja. der breit auf der Straße steht, weil er irgendwie rangieren muss. Also da muss man echt, also Bremsen muss man da können, wenn man da runterfährt. Und äh, um auf das wieder von vorhin gesagt zurückzukommen, manche Leute fahren vielleicht da etwas oder könnten da auch etwas angepasster fahren und äh, vielleicht nicht sich so sehr um Stra Strava-Segment äh, Also ich glaube, wer, wer da runterfährt auf der Suche, auf der Jagd nach dem Kommen, ich weiß gar nicht, ist die, gehört für mich zu den Favoriten, zu den gefährlichen Koms, die ausgeblendet ja, werden. Ja, ich glaube, das wird auch ausgeblendet. Also weil das ist, wie die Straße ist echt sehr eng, sehr kurvig und, und viele Kurven um Felsen rum, wo du echt nicht weit siehst. Und dann ja. unten hast du ja diese, das ist doch die Stelle mit dieser wunderbaren Felsen, die sich überlappen. Ja genau, also so eine, so eine ganz tiefe Schneise zwischen zwei Felsen, die sich oben ja fast berühren, wo auch wirklich nur ein Auto. Und ich wundere mich immer, dass da überhaupt ein Reisebus durchpasst, aber der wohl eben auch nur gerade so. Und ja, das ist alles sehr malerisch, aber auch ja vielleicht nicht ungefährlich. Also bei der Abfahrt kann man echt nur sagen, hey... Aufpassen, Aufpassen, Fahrt auf Sicht. Es kann immer hinter der Kurve ein Auto, ein Bus kommen oder sowas. Also da muss man schon schon drauf vorbereitet sein, einfach. Ja, da haben wir dir jetzt hoffentlich einige Tipps gegeben ich alles und, notiert.
1: und äh, mal ähm, sehen, ob ich das auch alles fahren kann. Ja,
0: ich weiß nicht. Wer, also würdest du sagen,
1: ähm, Mallorca ist für dich jetzt definitiv ein Ziel geworden oder war es schon vorher oder es war schon vorher ein Ziel, auf jeden Fall. Aber da ich gehört habe, dass man sich da sehr arg quälen kann, ist es jetzt noch mehr Noch mehr ein Ziel geworden. Noch mehr ein Ziel Obwohl, gewonnen. ich weiß
0: gar nicht, wie viele Höhen mit hat Sakalupa? 400? Nee, mehr. 700? Echt? 700? Ja, ich glaube glaub schon. Na gut, wahrscheinlich mit ein paar... Äh, vom Me ja, ja vom Meer hoch halt. Vielleicht sind es nicht ganz 700. Schreibt uns doch, wenn ihr genau. es wisst, wie viele Höhenmeter Sackelober habt. Weist uns unsere Fehler nach. Oder wenn ihr sonst welche Kritikpunkte habt oder auch ein Lob oder ein Vorschlag für ein Thema für unseren Podcast, ihr könnt uns immer gerne schreiben. Zum Beispiel an podcast.roadbike.de Ihr könnt natürlich auch die Roadbike kaufen oder abonnieren. Das würde uns auch sehr Auf freuen. Wir liegen an den guten... Kiosken. Also schon. daran erkennt ihr einen guten Kiosk. Ob wenn es da die roadbike, wenn, gibt, wenn die roadbike gibt, dann ist es ein guter Kiosk. Oder unter shop.motorpresse.de könnt ihr auch einfach ein äh, super tolles Abo abschließen. Genau, dann braucht ihr gar nicht mehr rauszugehen. Uns es gibt es auch im Internet auf roadbike.de oder auf Facebook unter Roadbike Magazin und auch auf Instagram als Roadbike Magazin. Wir hoffen, ihr folgt uns und äh, wir versorgen euch mit allen schönen Sachen rund ums Thema Rennradfahren. Also wir sagen danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.